0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu Best Uyanıklı Açılış Zili podcast'imize hoş geldiniz. Bir haftayı daha noktalıyoruz. Bugünkü bölümümüzde de sizlere güzel bir özet geçeceğiz. Yerel piyasalarda, borsa İstanbul'da, şirketlerde neler oldu, neler önümüzdeki haftalarda öne çıkacak hepsini sizin için derleyip toparlayacağım. Ayrıca bir süredir küresel anlamda borsalarda bir düşüş trendi var, dikkatinizi çekmiştir. Podcast'imizin sonunda Amerikan borsaları neden düşüyor? geçmişte düşüş yaşanan dönemlerde neler yaşandı düşen borsalarda yatırımcı olarak nasıl hareket edilmeli onları da biraz daha detaylandıracağım klasik hatırlatmamı yapıyorum podcastimizde duyduklarınız yatırım tavsiyesi değildir diyerek hızlıca gündeme geçelim evet. Önce verilerle başlayalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüze 0,17 artışla 2463 puandan başladı. Dolar TL 15 lira 35 kuruş seviyelerinden işlem görürken Euro'da da artış devam ediyor. 15 lira 75 kuruştan Sterlin TL ise 18 lira 39 kuruştan işlem görüyor. Şimdi de yerel piyasaların bu haftaki gündemine bakalım. Aselsan'la başlıyoruz. Türkiye'nin hava savunmasında görev alacak ilk hava savunma komuta kontrol sistemini Hava Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti ASELSAN. Türkiye'de yılın ilk 4 ayında 995.595 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,1 oranında arttı. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu TGDF'nin verilerine göre 2021 Dış Ticaret Verileri raporunda tarım, gıda ve içecek sektöründe ihracat 2021 yıl. Yılında bir önceki yıla göre %21 artarak 22.9 milyar dolara, ithalat %22 artarak 17.2 milyar dolara ulaştı. Bankacılık sektörünün kredi hacmine de bakalım. 29 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre bankacılık sektörünün kredi hacmi 58 milyar 277 milyon lira artarak 5 trilyon 638 milyar 952 milyon liraya çıktı. Türkiye'nin önemli verilerinden biri olan işsizlik rakamları da açıklandı. Mart'ta bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla %11,5 seviyesinde gerçekleşti işsizlik. Burada dikkat etmemiz gereken genç işsizliği orada da neredeyse her dört bireyden bir tanesi işsiz. Biliyorsunuz bir zaman sonra iş aramayanlar da hesaplamanın dışına çıkartılıyor. O nedenle görünmeyen işsizlik oranı kulislerde %28 olduğu da konuşulanlar arasında. Dolar kurunda artış beklentilerimiz dahilinde dolar endegi -104 binli seviyelere kadar çıktı. Ancak Türkiye sınırlarında dolar endeksine rağmen dolarda çok sert artışlar görmedik. Önemli bir direnç noktası olan 15 lira 20 kuruşu da aşan dolar yükselişini devam ettirecek mi piyasaların gündeminde? Bu soru var. Rezervlere genelde bakarız bu gibi durumlarda. Çünkü uzunca bir süredir kamu bankalarından rezervler dahilinde dolar satıldığı ve doların belli seviyelerde tutulmaya çalışıldığı oldukça sık karşımıza çıkan bir haber başlığı olarak yaşandı. Şimdi Merkez Bankası'nın toplam rezervlerine baktığımızda da bunun halen devam ettiğini görmek mümkün. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 29 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 2.51 milyar dolar azalarak 106.8 milyar dolara geriledi. Net rezervlere baktığımızda da geçtiğimiz ay eksi 47 milyar dolar seviyesinde olan rezervlerin eksi 48 milyar dolara gerilediğini gördük. Ve tabii ki Borsa İstanbul'dan gündemimize de yansıyanlara bakacağız. Uzunca bir süredir birkaç haftadır bilanço açıklamalarını ...podcast'imize taşıyoruz. Hemen onlarla devam edelim. Sasa Poliester ilk çeyrekte güçlü bir bilanço açıklayanlardan. Tüpraş'ın net karı beklentilerin altında kaldı. Bunu geçtiğimiz haftada sizlere anlattık. Bu neden önemli? Sanayi çarkları dönüyor mu dönmüyor mu en net tüpraş üzerinden anlarız. Çünkü sanayi çarkları dönmüyorsa bir ülkede verimli ve gerçekçi bir büyüme beklemek hayal olabilir. O nedenle bu veriyi de tekrarlamak istedim. Coca Cola içecek karını arttırmaya devam ediyor. Bu da yine gündemimizdeydi. Gıda yiyecek içecek sektörü zorda mı olacak? Artan kur ve artan gıda enflasyonundan dolayı nasıl etkilenecek? Türkiye buradan nasıl bir kalemle artımı eksimi eksi mi çıkacak? Bu önemli olduğu için tekrar bu haberi vurgulamak istedim. Moody's Türk Hava Yolları'nın notunu yükseltti. Önemli bir haber. Şimdi doların belli bir yerde durabilmesi için eğer kamu banka satış gerçekleşiyor ise bizim dolara ihtiyacımız var ve şu anda en net ve en temiz dolar gelirini, döviz gelirini bize Turizm getirecek o nedenle bu gibi havacılık sektörünü yolcu taşıma alanını ilgilendiren haberler çok önemli o yüzden Moody's'in Türk Hava Yolları'nın notunu yükseltmesinin tekrar altını çizelim ve detaylarına bakalım pandemiyle birlikte büyük yara alan dünyanın en büyük ana hat taşıyıcısı Türk Hava Yolları sektördeki iyileşmelere paralel olarak kredi notunu da iyileştirmeyi başardı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türk Hava Yolları'nın B3 seviyesindeki kredi notunu teyit ederek iyileşen operasyonel göstergeler ve artan talebe bağlı olarak negatif olan not görünümünü durağan olarak değiştirdi. Şimdi de Amerikan borsalarından kripto para borsaları derken aslında küresel piyasalarda hakim olan düşüş trendine bakarak devam edelim. Peki bu borsalar neden düşüyor? Kripto para piyasaları yaklaşık 2 yıldır en sert düşüşlerinden birini gördü. 11 Mayıs'taki düşüşle beraber tarihinde gördüğü en büyük ikinci düşüşle karşılaştı. Şimdi bunları size güzelce açalım. Özellikle Amerikan borsalarında yaşanan düşüşe ve geçmişteki düşüş dönemlerine bakarak bugün günümüzde düşüş mü olacak yoksa bir trend değişimi mi olacak anlamamız mümkün. O yüzden biraz takvimleri geriye çekelim. 2008 krizinden bu yana borsaların yeni yıla en kötü başlangıç yaptığı dönemden geçiyoruz. Yılbaşından bu yana Nasdaq'ın 14.4 S&P 500'ün 9,3 ve Dow Jones'un 6,8 değer kaybettiği bir ortamda geleceğe pek de umutla bakmamız beklenemez değil mi? Peki Amerikan borsaları neden düşüyor? Borsalar Rusya-Ukrayna krizinin manşetleri ve Fed'in faiz arttırımının büyüklüğüne ve şiddetine yönelik yakaladığı agresif ipuçlarıyla düşmeye devam ediyor ve bu ipuçları da sürekli artıyor. Hemen bakalım. Amerika'nın tarım dışı istihdamı 380 bin bekleniyordu ve 420 binin üzerinde geldi. Biliyoruz ki Fed'in faiz arttırımlarında istihdamın artması ve istihdamın gelecek vaat ediyor olması önemli. Uzunca bir süredir zaten Fed'in 50 bas puanlık bir artışla tarihin en agresif artışını yapacağını biliyorduk. Ve nitekim 3-4 Mayıs'taki toplantıda da bu geldi. Ve dedi ki Fed 1 Haziran'dan itibaren pandemi döneminde sizlere bedavadan verdiğim 8.9 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan bilançomu da Daraltmaya başlayacağım. Ancak Fed'in bu gibi bir faiz artışına ve bu gibi bir bilanço daraltmasına gidebilmesi için belli verilerin onun önünde net ve pozitif şekilde oluşması gerekiyor. Tarım dışı istihdam verisi beklentileri üzerinde çıktığında hemen bir anda piyasada acaba 75 bas puanlık bir artış masadan kalktı mı kalkmadı mı sorusu alevlendi. Ancak biliyorsunuz ki ABD'nin enflasyonu geçtiğimiz çarşamba günü 2 gün önce saat 15.30'da bizim saatimizde açıklandı ve beklentiler Evet ABD'nin 40 yıllık rekor enflasyondan gerilemesiydi ama bu gerileme olurken bu kadar yavaş bir gerileme olması beklenmiyordu. Ne demek istiyorum? %8,5'lik enflasyonla rekor seviyelere çıkan bir ABD enflasyonu var. Bu insanlar için altın enflasyon %2. Yani gözde görülüyor ki ana hedeflerinden oldukça uzaktalar. Evet ufak bir gerileme oldu 8,5'ten 8,3'e. Ancak beklentiler 8,1 olması yönündeydi. Diğer taraftan enflasyon görüldü ki istenildiği kadar kolay gevşemedi. 1. Üretici enflasyonu 11'lere kadar çıktı. Aylık olarak da 0,5'lik bir artışı kaydetti. Bu demek olur ki üretici enflasyonu düşmeden tüketici enflasyon düşmeyeceğini bilen vericiler de bunu görüyorlar ki Enflasyon beklentilerden çok daha yavaş düşecek. Üçüncü önemli bir veri de işsizlik başvuruları. Maaş başvuruları 7 haftadır düşüyordu ve bunu pozitif olarak kaydetmişti piyasa. Ancak bu hafta tekrar artış gösterdi. Yani aslında Fed'in agresif faiz artışlarını durdurmasını bir kenara bırakın. Daha da agresifleşmesine dair emareler süratle artıyor. Bu da borsaları altını ve diğer emtiaları ve tabi ki kripto para borsalarını etkiliyor. Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki temel analiz yani haber akışıyla aslında olması gereken şeyler meşrulaştırılıyor. Eğer ile biraz ilginiz varsa Luna ve onun stabil coini UST ile ilgili olan haberleri okumuşsunuzdur. Ancak biz uzunca bir süredir kripto alanında düşüşün 40 binli dolarların yapay olduğunu oralarda bilerek ve isteyebilecek Asıl hakkının 28-29 bin dolar bu da eşittir piyasanın yıllık açılışına denk geldiğinin altını çiziyorduk ve bunların hepsi gerçekleşecekti zaten bir şekilde piyasada iştahı canlı tutabilmek için buna bir neden Adeta bir kılıf uydurmaları gerekiyordu ve Luna USD Stabil Coin, Janet Yellen'in Stabil Coin'lerle ilgili açıklamaları ve USDT'nin düşmesi gibi temel haberlerle bunu meşrulaştırma çalışmaları gerçekleşti. Şimdi burada ciddi anlamda son birkaç haftadır ve bana göre 1 Haziran'da bilanço daraltmasının üzerine artı eksi 15 gün boyunca Belirsizlikler devam edecek Gelenekselle kripto para borsaları Arasındaki geçişkenlik sürecek MTA'lar enflasyon baskısı Altında kalacak ve bunları Şimdi açmanın zamanı Yükselen her grafiğin ardından beklenmesi Gereken en doğal şeylerden biri Literatürde düzeltme ve geri çekilme Diye adlandırılan düşüşler Biz an itibariyle hem Gelenekselde hem de kriptoda Net bir şekilde bu düzeltmeleri Gördük finans uzmanları tarafından Geri çekilmeler düzeltme ve ayıp yasası şu aralıklarla tanımlanmıştır. Geri çekilmeler %5 ila %10 arasındaki değer kayıplarına yılda ortalama 3-4 kere gerçekleşme ihtimali bulunan düzeltmelere eşittir. Düzeltmeler daha sert olur ve %10 ila 20 arasındaki değer kayıpları olarak tanımlanır. Yılda ortalama bir defa gerçekleşir. Bir de ayıp yasası vardır tabi. An itibariyle kriptoda oradayız ama S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta daha orala geldik mi daha belli değil. Ayı piyasasında eğer borsalar önceki zirvelerinden %20 veya daha fazla düşmüşse ayı piyasasına girdikleri düşünülür. Dow Jones ve S&P 500 geçtiğimiz yıl 3 kez geri çekilme yaşadı. Öte yandan seneyi sırasıyla %18,7 ve %26,9 kazançla tamamladılar. Nasdaq'ta geçtiğimiz sene bir defa düzeltme yaşadı. %21,4 değer kazancıyla tamamladı yılı. Yani özet olarak şu anda yaşadığı ...geri çekilmeler ve düzeltmeler... ...olağan dışı ve akıl almaz şeyler değil. Tam aksine geri çekilme ve düzeltmeler... ...bütün hisse senedi, endeks, emtia... ...kısacası bütün finansal varlıkların... ...grafiklerinde görebileceğimiz kadar da... ...yaygın olgulardır. Tabi bu durumların yaşanması... ...her ne kadar eğlenceli görünmese de... ...bunların oldukça sıradan ve borsanın... doğasına uygun hareketler olduğunu biliyorsanız... ...bunu fırsata çevirebilirsiniz. Nasıl mı? Hemen açalım. 1- Maliyet düşürerek, yatırım yaptığımız hisse senetlerine daha düşük fiyatlardan almak, ilgili hisse senetlerine yatırım yaptığımız ortalama fiyatı aşağı çekecektir. Böylece kâra geçmemiz için gereken sınır fiyat daha düşük olacaktır iki Temettü verimini arttırarak. Temettü verimleri temettü tutarı bölü hisse senedi fiyatı formülüyle bulunduğu için aslında her hissenin temettüsü her yatırımcı için aynı olmayacaktır. Örnek olarak 10 dolarlık bir temettü hisse maliyeti 100 dolar olan bir yatırımcı için %10 iken maliyeti 50 dolar olan yatırımcı için %20'dir. Dolayısıyla ilgili temettü hissesinde maliyetimizi düşürmek alacağımız temettünün verimini de yükseltecektir. Bu tem- Yatırımcıları için oldukça önemli bir stratejidir. Borsada karşılaştığımız düşüşler istatistiksel olarak oldukça normal ve belirli periyotlarda düzenli olarak karşılaştığımız durumlar olsa da S&P 500 endeksine bakarak devam edelim. Borsada son 5 yılda S&P 500 endeksinin %80, son 10 senede %250 ve son 30 senede %430'a yakın yükseldiğini düşünürsek borsaların tüm bu düşüşlere rağmen uzun vadeli zaman aralıklarında yükseldiğini görebiliriz. Zaten bir borsa yatırımcısıysanız 3'e ayrılırsınız. Kısa vadeli 1 sene ve 6, orta vadeli 1 ila 5 sene ve uzun vadeli 5 ve yukarı seneler. Eğer %20'lik bir düşüş yaşıyorsak ki buna oldukça yakınız, Yukarıdaki tabloya göre bu düşüşün ardından borsaların en az 4 sene yükselmesini beklemek istatistiki olarak da çok da yanlış bir beklenti değil. Nitekim buna dair açıklamalar da var. Eğer ki geleneksel yatırım araçlarını özellikle borsada yatırım yapıyorsanız uzun vadeli olmak size kazandıracak. Bunu doğruladık. Şimdi biraz açıklamalarla doğrulayalım. Morningstar Kanada Araştırma Direktörü Paul Kaplan 2020 yılında yayımladığı bir makalesinde ABD borsalarının tarih boyunca yaşadığı tüm düşüşleri inceleyerek şöyle demiş: Ayıp piyasaları yaşanırken buna inanmak zor olsa da borsalar yaşadıkları düşüşlerin sonunda her zaman yükselerek yeni zirvelere çıkmışlardır." Son noktayı 91 yıllık ömrüne onlarca borsa düşüşü ve yükselişi sığdırmış yatırım dehası Warren Buffett'ın bir sözüyle koymak isteriz. "Piyasa düşüyor ve yatırımcılar kaybediyor" ...diyen bir manşet okuduğunuz zaman... ...sadece gülümseyin. Aslında bunu ben de söylüyorum. Tabii ki Warren Buffett gibi değil ama... ...eğer ki altın rekor kırıyor... ...Bitcoin rekor kırıyor... ...diye haberler görüyorsanız... ...hemen pılınızı pırtınızı toplayın... ...karınızı alın... ...ve oradan hemen uzaklaşın. Aynı şey düşüşler için geçerli. Düşüyorsa... ...korku endeksi yükseliyorsa... ...beklentiler düşmüşse... Piyasaya girme vaktidir. Bu söylemi zihninizde piyasa düşerken yatırımcı olmayanlar kaybeder ancak yatırımcılar kazanır şeklinde düzenleyebilirsiniz. Gazeteler bu içeriği sıklıkla unutsalarda borsadaki her satıcı için bir de alıcı vardır. Ve bu tarafı inciten şey mutlaka diğer tarafa yardımcı olur diyerek bu haftaki podcastimizi de tamamlayalım. Önümüzdeki hafta biraz daha netleşecek çünkü 1 Haziran bilanço daraltmasına doğru gideceğiz. Fed başkanları konuşmaya başlayacaklar. Zaten Powell bu enflasyon ve istihdam karmaşasında Fed'in beklentilerden daha hızlı ve beklentilerden daha fazla faiz arttırabileceğinin altını çizdi. Şimdi artık piyasa bunu fiyatlamaya geçecek diyerek noktalayalım. Görüşmek üzere.